0: Posloucháte T-Club serveru Games.cz. Autoři her v něm vyprávějí o svých projektech, plánech a komplikacích vývoje. Tentokrát si povídáme o strategii Aggressors Ancient Rome s Pavlem Kubátem ze studia Kubat Software. Video s rozhovorem a ukázkami ze hry najdete na Games.cz. Přejeme příjemný poslech. Tak vás tady pěkně vítám u dalšího T-Clubu, který je s Pavlem Kubátem. Čau Pavle. Čau. Pavel je autor strategie Aggressors Ancient Rome. Je to 4X strategie, která se hodně podobá hrám jako je třeba Civilizace, nebo i Rome Total War, a nebo samozřejmě takovým těm komplexním, složitým záležitostem od Paradoxu. Pověz, co to je, jak bys to shrnul?
1: No, je to určitě podobné. minimálně vzhledově to připomíná hnedka na první pohled civilizací. Některé ty techniky to můžou taky připomínat, ale je to mnohem víc do detailů, je to mnohem víc do hloubky. Ty techniky, ty pravidla, které tam probíhají na pozadí, jsou mnohem víc propojené do sebe. Nejsou to koncepty, které nějakým způsobem stojí sami o sobě, ale je to opravdu postavené jak pyramida jedno na druhým. A uh, jsou tam určitě i techniky, které m- neznám nebo nevím o tom, že by byly v jiný strategii. Takže... A máš to zasazený do období Starého Říma.
0: A proč jsi vybral zrovna tohle období?
1: No já jsem si ho ani tak moc nevybral, protože ta hra původně měla být z druhé světové války. <laughs> ono to původně uh, ono je to založený celý na uh, deskový hře. Um, tu hru jsem vytvořil, když mě bylo 12. A to byla obrovská mapa na celý obývák, to mělo 4x5 metrů, hrálo to 8 lidí pod dva dny. A já jsem tady tom z tu hru, protože problém byl v tom, že um, ty lidi se nedají dohromady prostě. Čím jsou starší, tak tím je menší šance, že ty kamarády dáš dohromady na dva dny, aby prostě seděli dobled na jedné místnosti na zadku uh, jedné místnosti. No takže tím pádem jsem si říkal, bylo by dobré to zkusit naprogramovat a um, tak jsem se před ty rozoru. rozhodl že to zkusím.
0: Změnil jsi tu tématiku z té druhé světové války no, na něco jiného. Co bylo tím hlavním jo. důvodem?
1: No, hlavní důvod byl ten, že ta druhá světová válka, ty pravidla jsou mnohem komplexnější. Ještě, ještě jako už teď ty hráči, co to zkoušeli, říkají, že to je hodně komplexní, ale ta druhá světová válka byla ještě jakože o, o třídu výš. A vzhledem k tomu, že tím záměrem nebylo vyloženě vytvořit strategii, ale vytvořit jakýsi framework strategii, to znamená, že bych prostě ty pravidla samotný by byly vyloženě jakoby přidaný do toho jádra a to by vytvořilo tu danou strategii, ale zároveň já jsem chtěl, aby to jádro bylo schopné pojmout úplně jiný typ strategie a s tímhle tím jsem to začal dělat. No a díky tomu, že ta druhá stáválka byla tak komplexní, že jsem nezvládal dělat jak, jak ty pravidla samotný, tak to jádro, tak jsem si řekl, že bych měl začít s jednodušším tématem a to byl ten antický řím s tím, že ty pravidla byly o něco jednodušší. Oni se postupně taky, jak to šlo, tak se tam přidávaly různé techniky a ono to nakonec vůbec nebylo tak jednoduché, jak to mělo být. Takže se to o hodně, o hodně víc to vlastně taky zasáhlo do té komplexnosti, než jsem původně chtěl, ale to byl ten důvod k tomu přechodu vlastně. Takže ta druhá stalová teďka leží v šuplíku už asi 4-5 let a čeká na to, až se na to zase dostane. Řada.
0: Zmiňuješ pořád komplexnost, mohl by si popsat teda nějaký konkrétní příklad komplexnosti mm-hmm.
1: který třeba na který seš nebo který ti udělal radost? Já myslím, že je potřeba si to zahrát, protože jinak ono to na první pohled působí relativně jednoduše, ale určitě nejvíc jsem pišnej na to, že to všechno dává smysl. Vím, že to zní jako strašný kliše, ale je to v tom, že opravdu jakýkoliv to pravidlo, které tam bylo daný, tak se e, hodně dlouho přemýšlelo, a nejenom já, ale jako i seznámí má a tak dále, e, kteří se v tomhle vyznají, jsme debatovali o tom, jakým způsobem by se to mělo zasadit do toho tématu, aby to nejenom bylo hratelné pro toho hráče, ale zároveň, aby, e, aby on sám vlastně bez toho, aby si musel něco číst, řekl, jo, jo, to dává smysl. No a Tohle je asi to nejdůležitější pro mě, ale pokud bys chtěl slyšet něco vyloženě konkrétní techniku nebo něco, tak to je třeba, je tam velice do detailu udělaný boj. On není, tak jak je třeba Tout War, tak tam je ten vlastně Battle View nebo ten taktická jako, rovina té hry. Tak tady to není. Já jsem chtěl, aby celá ta hra zůstala v té strategické rovině uh-huh. a zároveň jsem chtěl, aby ten boj byl opravdu. Aby měl tolik aspektů, že by se dalo opravdu říct, že takhle by to mohlo probírat, probíhat na tom stole toho generála. No a tím pádem tam do, toho, do těch pravidel, do toho boje zasahuje. Já jsem to dneska počítal po dlouhý době, že no, se to tak jako postupně přidávalo, ale dneska tam je dohromady 12 různých faktorů, které odpovídají um, určitý situaci, který ten boj probíhá a který zasahuje do toho výsledku. Um, ty bitvy. Začíná to samozřejmě tím, že věná jakým je to terénu, jaký má ta, jak je to vojsko, řekněme, živené, jakou mají, arm, jakou mají e, e, morálku vůči tomu nepříteli, to znamená třeba jinou morálku mají vůči barbarům, jinou morálku proti Kartágu. Je tam, pravě, je tam spousta rozšíření těch jednotek, že můžeš mít specializovaný e, na doky na město a tak dále. Je tam um, loyalita, to znamená, ta hraje velkou roli, třeba když vytváříš ty jednotky, tak hraje velkou roli, kde je vytváříš. Protože když je vytvoříš třeba, nebo naverbuješ, možná bude lepší slovo, když je naverbuješ v zimě, tak ta loajalita je samozřejmě stoprocentní, protože to je to domovské město. Zatímco když je naverbuješ v nějaké části země, kterou si řekněme před nevím, 20 tahy třeba obsadil, tak ta loajalita je ještě pořád snížená a hraje potom roli i v tom. Um, v tom bitvě, v tom, v tom, vlastně, v tom výsledku ty bitvy. Tak no ale jako jsou tam i další věci, že třeba e, jsou tam e, v případě, že útočí na jednu jednotku víckrát během jednoho tahu nepřítel, tak tam jsou určitý jako penalty a řekněme, no. minusové body postihy. postihy přesně tak. Nebo když armáda se, e, ta útočící armáda se nejdříve přesouvá na to místo a pak útočí. Tak vlastně ten útok, když si to jako zkusíme představit v realitě, tak ten útok vlastně nemůže být na 100%, protože ta armáda se během toho roku ještě přesunuje, takže ona prostě nebyla na 100% připravená a musela z, z, jakoby, vlastně s Fleku útočit. Takže ty věci to tam všechno zasazené a dohromady jich tam teda 11 těch, no, těch, uh, faktorů. Ty jich říkal asi 12? Já no, myslím, že 11. Je to dobře. Jo, tak teďka jsem ne. Já jsem dneska ráno
0: počítal, <laughs> náhodou, ale myslím, že 11. <laughs> Boje jsou určitě něco, co lidi hodně zajímá, protože prostě ta válka je válka mm. a to v tom interaktivním provedení baví. Zároveň v těch strategiích i ve strategii, kterou děláš, je důležitá ta diplomacie. Mm. Můžeš skutečně opanovat to území nebo svoji říši, ovládnout s pomocí diplomacie bez nutnosti mm-hmm. konfrontace? Konfrontace ozbrojené. To
1: asi jsme ještě nikdy nehráli hru, kde bychom se nedostali do žádné války, to si nevybavuju, ale jsou tam, je tam několik možností, jak tu hru vyhrát, samozřejmě, že ta úplně nejzaší je, že dobíješ všechny. Prostě. To, je, to, jako vlastně, to je úplný stop stav té hry, kde já už nemohl jak pokračovat. Potom tam je e, možnost si hrát na body, každý ten stát má pro, e, kolem svýho území a v těch místech, které v té době historicky zajímaly, má víc bodů než jinde, to znamená, že když se on se opravdu soustředí na ty historické cíle, tak může vyhrát tím e, bodovacím systémem. A pak, e, pak tam jsou, e, je tam vítězství na, řekněme, převahu armády, že už opravdu ta tvoje armáda je tak obrovská, že celý ten svět je vlastně slabší než ty. Mm-hmm. Což je pořád teda, to ještě není ta odpověď, jasně, ale e, potom tam jsou dvě možnosti, jak vyhrát e, bez válek a to je e, technologií, to znamená, ty opravdu budeš, e, když si to zase převern do té reality, tak prostě ty máš tak obrovský na, na, náskok nad všema těma e, civilizacemi v, v tom antickém světě, že oni už vlastně vidí tu tvou nadřazenost natolik, že vlastně ta hra jako ztrácí smysl i pokračovat, protože ty seš vlastně ten hegemon celého toho světa. A potom je tam ještě jedno vítězství, a to je vítězství um, kulturní nebo vítězství vlivu. V principu jde o to, že um, ty máš říši, která sice nemusí být velká, ale zároveň je skutečně uh, vyvinutá a nemusí to být jenom technologicky, to technologický uh, posun je tam taky podstatný, ale uh, ty máš neuvěřitelné množství vlivu, protože to je jeden ze zdrojů v, ve hře, je vliv. A ten se generuje ve městech, a čím je město větší, tak ty máš toho, ten, pří, ten nárůst toho zdroje větší. A pokud dostaneš určitý e, hranice v několika oblastech, teda jedna z nich je ten vliv, tak potom vlastně už je tvoje říše vlastně tak rozvinutá v tom, v tom pohledu opravdu ty infrastruktury, že to vyhraješ tu hru. Co se týká teda toho, ty opravdový odpovědi na to na tu otázku, takže nemyslím si, že se ta hra dá vyhrát úplně bez jakýkoliv bitvy, protože uh, ty, hráči tě, ty počtačoví hráči tě to nenechají takhle vyhrát, uh-huh. ale uh, ta diplomacie na ní se hodně dával z- zřetel, protože uh, já si myslím, že ve spoustě strategií je to docela podceněný. Uh, jedna z těch, je, tam, je tam jedenáct různých um, smluv, který můžeš mít se státama. začíná to těma jednoduchýma, že vidíte si vlastní města vzájemně, nebo můžete přes svoje území postupovat, nebo se vzájemně zásobujete svoje armády, které jsou poblíž jejich území, to znamená, ty bys sám nebyl schopný zásobovat tu svou jednotku, ale pokud máš tady tu konkrétní smlouvu, řekněme, tak oni jsou, tě můžou zásobovat i tvoje jednotky. Potom tam jsou, řekněme, smlouvy, že můžeš svoje obchodní cesty vést přes tady, toho oponenta nebo toho obchodního no, partnera spíš. No a potom tam jsou různé aliance ve smyslu uh, obrany aliance, útoční aliance. No a potom tam jsou takové dvě relativně speciality. Uh, bylo to nazvané konfederace a federace. A v principu jde o to, že uh, se ty státy postupně propojují do větších struktur a ta konfederace funguje na principu nezávislosti uh, dvou ekonomik, ale stejný, uh, stejný um, politiky venkovní, takže vlastně to ta diplomacie je vedená jedním hráčem, ale jinak, jinak jsou to dva nezávislí subjekty a potom je tam federace a ta federace vlastně znamená, že jeden stát ovládá jednotky a ekonomiku toho druhého. Ale zároveň to neznamená, že ten druhý tam není. Ta federace, ten, ten skutečný hráč, ten, ten samozřejmě ten počtačový hráč, že ten tam je. A pokud On samozřejmě vidí, jak ta jeho země prosperuje. A ve chvíli, kdy přestane prosperovat, nebo třeba začne být um, jeho čas začne být um, defenzivně nebo naopak bude napadená, nebo lidé nebudou šťastný, tak on se může rozhodnout to vypovědět. A tím, že to vypoví, tak zase znovu vzniknou úplně dvě nezávislé entity, které znovu, znovu třeba v budoucnu se můžou spojit, ale v tu chvíli jako se to úplně rozdělí. Tady ten spolek.
0: Pojďme si popovídat o umělé inteligenci těch protivníků jsou schopní hrát skutečně. Se všemi možnostmi, které máš tak. i ty jako lidský hráč jsou schopný je využívat a prakticky tak jakoby ovlivňovat nečekaně, jak se hra vyvíjí.
1: No, nebylo to lehký. <laughs> Jako, Upřímně, to musím Takže říct. Ano. No, umí to umí to všechno, co dělá hráč, tak může dělat i počítač. Navíc ta hra agresors je. Ona je hodně modulární, takže tam ty jednotlivé vlastnosti té hry, nebo spíš ty pravidla, tak se dají vypnout. Takže ty na začátku nové hry máš tamáš game setting, se ty na to můžeš, můžeš to rozkliknout, a tam je asi teď si nejsem jistý, ale myslím, že 10 různých pravidel, ať je to od té lojality nebo toho zásobování jednotek přes náhodné události, řekněme, nebo semi náhodný možná spíš, přes morálku armády, morálku jednotek a tak dále. A všechno se to dá vypnout, no a ten počítač vlastně. Ten počtačový hráč je naprogramovaný tak, aby skutečně pracoval jen s těma, který jsou zapnutý, ale zároveň je používal všechny. Uh-huh. Takže zásobuje vlastní jednotky, pokud třeba naopak zjistí, že nějaká jeho jednotka není zásobená, tak tam se snaží poslat prostě zásobovače. V případě, že je na terénu, který má nějaký, řekněme, záporný bonus, nebo teď nevím, jak to přesně říct česky, protože už to člověk jako říká jenom anglicky. Uh, tak samozřejmě on se z toho snaží dostat, v případě, že ví, že je v takové situaci, že nemá šanci vyhrát útokem, tak se opevní, uh, a tak dále, takže jo. Uh-huh. Jako, uh, snažili jsme se to opravdu, i to testování trvalo strašně dlouho, tak aby ty techniky bylo vidět, že je opravdu splní používat. Doufám, že ten počítačový hráč bude něco, co naopak ty, ty lidský hráče překvapí hodně pozitivně. Deset
0: let vývoje na to, aby si to všechno správně naskriptoval. Ale teď, když já musím prozradit a našim divákům, že děláme ten rozhovor po druhé, že poprvé proběhl před dvěma lety a to nějak, agresor vypadali ještě dost jinak a mm. bylo to v trošku jiné fázi. Nicméně tehdy si hodně říkal já a teď říkáš hodně my. Mm. A, takže za ty dva roky nebo klidně za celých těch deset let s kolika lidmi spolupracuješ na tom výsledku? Kolik lidí se na tom podílí? Protože no, ty jsi programátor a jsi no, vlastně ten centrální mozek, který to vymyslel a teď asi máš tým už
1: No tak není to možný tým. Uh-huh. Je to, uh, dělá na tom vlastně moje přítelkyně, teď už tě na tom dělá na plný bazek uh, s tím, že dva roky na tom dělá na poloviční uvazek, uh, nejsme na to, ale jenom dva, já samozřejmě teď už to dělá co? Uh, všechno prakticky. Aha. Všechno kromě programování. Uh, píše vše, všechny texty ve HB hře. Jsou její manuál. Ten manuál má 160 stran to je knížka. Všechno to sepsala ona. Uh, dělá test, testing, to znamená ve chvíli, kdy pokaždé, když je nová verze, tak má proceduru prostě těch kroků, hmm. které potřeba projít, aby to bylo jasný, že to funguje. Uh, Víceméně. Řekněme, že i, i věci, které sou, 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 souvisí s marketingem, tak v tomhle v tom, v tom do toho zasahuje a hlavně naučila se dělat ve Photoshopu, nebo spíš já jsem to naučil. Takže už některé věci dělá i co se týká uh, jednodušší grafiky. Uh-huh. Tak, ale no. ta grafika
0: není tvoje. na tom máš lidi, ne?
1: No, ta grafika no, takže my, my jsme na tom dva, jakože řekněme ti, co stojí za tou hrou, ale během toho vývoje na tom pracovalo ještě asi dalších 6 nebo 7 lidí. Ti ale nebyli součástí toho týmu, to bylo uh, vlastně placené od hodiny, s tím, že oni udělali modely, udělali uh, uh, textury, udělali nevím, ilustrace, prakticky veškeré ty věci, které programátor neumí. Tak, uh, takže my, tam myslím bylo šest lidí, nejsem si teďka jistý přesně, ale uh, v každé ty fázi byl vlastně někdo jinej, mm-hmm. jednu dobu to byli 4 lidi na jednu, ale to bylo jakože asi nejvíc. Ne, to ne, ale jakože bylo prostě potřeba toho udělat najednou hodně a potom ten člověk, když už přece jenom musel ty čtyři lidi nějakým způsobem korigovat, tak to třeba ukrojilo polovinu času, což bylo potom docela těžké stínat. No, já do toho teď trošku stoupím,
0: protože ty jsi vlastně takový prototyp toho nezávislého vývojáře, mm. který si tu hru dělá, programuje, k tomu se určitě ještě dostaneme, ale zároveň manažuje teda ten vývoj a ovládá ty lidi okolo, ať už jsou to externisté mm. nebo tam někdo, kdo se na tom podílí třeba hlouběji a je takový jako víc insider, jak se tohle dá zvládat? Vlastně udržet si ponětí o tom, kam ta hra směřuje hmm. a zároveň teda by ohlí, ohlídat, aby to bylo dobře naprogramováno a aby ty asety, které dostaneš od ostatních, tak aby splňovaly nějaké požadavky na kvalitu. To musí mít člověk neuvěřitelný nadhled nad tím, ne?
1: No, jako já úpřímně říkám, že jsem byl strašně naivní. Tady, uh, kdybych věděl, jak ta hra bude trvat a co to všechno obnáší, tak bych se to vůbec nepustil. Aha. Jako je to deset let života a člověk má jiný život. No. Takže <laughs> bylo to těžké a hlavně já jsem dopřela za prvé najní a za druhé tvrdohlavej. Takže prostě já jsem nějakým způsobem na tom pracoval řekněme 4 roky. A ono už potom, když člověk má za sebou ty 4 roky, i přestože to tenkrát bylo vlastně ještě no, to bylo ještě hobby. Já jsem až poslední tři roky na tom dělal na full time, tak v té době to bylo, bylo jenom hobby a už tenkrát jsem si říkal, když už to dělá čtyři roky, tak to prostě dodělají. Ale kdybych věděl po těch čtyřech letech vlastně, dlouho to ještě bude trvat, tak kdy, taky bych si taky si tu chvíli měl říct, jako nedělej to. Hmm. Ale ve chvíli, kdy už člověk tady tohle dělá tak dlouho, tak to se prostě valí, ta sněhová koule a už, ne, už jinak nechceš zastavit, protože když se to zastavil, tak bys potom zpětně si řekl, no teda měl jsem to dodělat, když už jsem to dělal tak dlouho. Hmm. A tohle to byla asi taková ta největší motivace toho, vlastně ta setrvačnost. Teď už poslední roky je to úplně jiný, protože byla alfa, alfa testing, byl, byla beta a bylo to extrémně motivující. Musím říct, že ta zpětná vazba, kterou jsme dostali, tak byla neskutečně dobrá, jakože ti hráči byli nadšený. Já jsem to vůbec nečekal. Já jsem měl strašný strach, protože já jsem do té doby dělal jenom user testing. To znamená, sedl jsem si tam s konkrétním člověkem celý večer, ten člověk to dal třeba 3-4 hodiny řekl mi, jak to vypadá, co se mu líbí, co se mu nelíbí, já jsem to třeba měsíc předělával. A pak přišel se druhý, já jsem těch user testingu, než vlastně začal ten alfa test, tak jsem jich dělal 15, což je relativně dost. Takže on to už bylo relativně vychytané. A právě proto ti ty testeři byli nadšený z toho, že už i. Už i ten stav v té alfě byl, tak byl opravdu uh, velice vychytaný, že to, že to nebylo, že to porad padalo nebo že prostě něco nefungovalo, nebo něco fungovalo, ale prostě úplně totálně jako, že to nedávalo smysl. No a tady ten, uh, ta zpětná vazba byla tak dobrá, že to už člověka opravdu nakopne. I přestože už to má úplně totálně plný zuby, tak, tak to opravdu na natolik, že to, ta motivace vydržela až do betatestu, který začal v květnu. No, a teďka ty tři poslední měsíce jsou totálně extrémní, jako z pohledu časového. Ale zas na druhou stranu, beta te- ten beta test taky ten byl úplně. Ty-, ty hráči jsou prostě tak nadšený, že oni mají za sebou, a to je beta test. Oni mají za sebou třeba 600 hodin hraní týry. To je beta test, <laughs> no? To je slušný. Tam je jeden kluk, který, ta hra teda podporuje modování, to je právě ten důvod, jak jsem mluvil o tom druhém válce původně. A on to hrál, 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 a pak říkal, že by prostě chtěl zkusit to modování. Tak já jsem teda. Dal, řekněme, já jsem vytvořil takový jakýsi instruktážní video, protože bez toho by to nevěděli, jak začít. A on to podle toho videa začal dělat a už namodoval vlastní svět. Udělal detailní mapu Holandska, která má prostě, já nevím, 8 nebo 9 tisíc políček. To je dvakrát tolik, než má ta naše mapa, To je obrovská mapa prostě. On si tam udělal vlastní zvířata, vlastní rozšíření terénu, vlastní jednotky. Takže tohle všechno toho člověka úplně jako rozáří, když má chuť spát
0: <laughs> jaký máš očekávání uh, vzhledem k Aggressors a nějaké budoucnosti toho titulu?
1: No tak hodně se to odvinout od z toho, uh, jaký budou prodeje. To, to nechci trávit jako dalších deset let nebo x let prostě na něčem, co zaujme pár tisíc hráčů. Takže to na tom samozřejmě bude mít obrovský vliv. Pokud by to mělo nějaký úspěch, uh, nebo spíš takhle, my každopádně vydáme uh, Nějaký, ty rozšiřovací balíčky ty vydáme, protože my jsme už původně tu hru chtěli vydat se třema různýma mapama, ale vzhledem k tomu jak to bylo obsáhné, tak to nebylo možné vlastně. uh-huh. takže my už máme napůl hotovou mapu Řecka uh, velice detailní, jakože úplně opravdu detailní uh, myslím, že to má taky 80-80 políc, lícu, že fakt máš šest, 6400 to počítám správně A, mm, takže tohle určitě to máme v plánu tak jako tak i kdyby ty prodeje nebyly až tak dobrý co se týká potom vytváření těch dalších her, protože třeba teoreticky je pořád ve vzduchu to Aggressors Second World War nebo Aggressors uh, Syphy, oh. uh, tak uh, to se uvidí až podle toho, jak to bude, jak to bude jako úspěšný, no. Takže nevím.
0: Jedna z posledních otázek, ty jsi vlastně nebyl nikdy herní programátor, hmm. programoval si normálně. Uh, Bydlel jsi ve Vídni, přestěhoval se do Prahy, tady vlastně jako dál pokračuješ v tom Aggressors. Vnímáš celou tu hru jako splnění dětského snu z těch 12 let, třeba když si to vymyslel a tu deskovku si udělal, anebo jako investici do toho, že chceš o tom dělat třeba i jinou hru, která mm-hmm. by nebyla Aggressors. Je to ten směr, je to směr, kterým chceš jít?
1: No, tak určitě je to splněný sen. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že jsem to poprvé vytvořil ve 12. Tak A navíc jsem si to mohl vyloženě nadizajnovat na komplet sám, to je podle mě obrovská výhoda, to, kdybych pracoval v jakýkoliv herní společnosti, to tohle je prostě podle mě nemožný, což je pro mě obrovský splněný sen. Já jsem si to prostě udělal přesně tak, jak jsem prostě to vnímal, že by to mělo být, ty pravidla, ty nitky, které tam jsou, tak jsou přesně podle toho, jak já si myslím, že to dává smysl a uh, zároveň to teda byla původně stolní hra, takže teď věřím tomu, že si to zase s těma kamarádama zakonec zahrajeme. Uh, a co se týká ty investice do budoucnosti, tak uh, v tuhle chvíli teda ne- nemůžu říct, že bych nějakým způsobem plánoval uh, jakoukoliv jinou hru, která nesouvisí s tím Aggressors. Uh-huh. Vzhledem k tomu, že já ani téměř žádný hry nehraju, uh, od té doby co programu Aggressors, tak nehraju vůbec žádný hry. Jo, to už... Um, pokažděj, když slyším, jak někdo řekne, že něco se vydalo a je tam to a to, tak já jsem, já jsem strašně rád za to, protože oni mě aspoň řeknou, co tam vlastně je, protože já to... Um, i, mi, I mi trošku to toho času, když to tak řeknu, protože já můžu vlastně dělat tady na té hře a vylepšit ty sám, tu svou, než jako obdivovat nějakou jinou. Mm-hmm. Uh, takže uh, já prakticky už jinou hru teďka, teďka nehraju a určitě uh, nepřemýšlím nad tím, že bych jako začal úplně z gruntu na nový hře, která nebude s ním Spíš bych rád, pokud by bylo možné prostě stavět dál tu pyramidu a e, tu hru neustále vylepšovat tak, aby byla opravdu, e, pro většinu těch strategů něco jako jo, agresory to známe, to je
0: Dobře, Tak já ti přeju hodně štěstí, Pavle. Děkuji moc, že jsi přišel k nám do Tý klubu. Děkuji za pozornost. Vím, že i diváci přeju hodně štěstí a vlastně agresor se vychází několik týdnů po natočení tohoto klubu, že jo? To je příští čtvrtek. Příští čtvrtek, takže příští čtvrtek. několik dní. Příští dní příští tak to teda teď, abych si máknul, abych to stihl všechno se, abych to stihl se stříhat a vydat, ještě předtím, než to vyjde. Každopádně, Pavle, díky moc. A ne, nemá, hodně zač. štěstí, ať to má úspěch, ta hra. Děkuju, děkuju. A děkuji za pozvání. Měj se krásně. Čau. Čau. Čau.